0: Dit is de 48e aflevering van de Roeselize Me-podcast. Nog steeds de eerste en enige stadspodcast van het land. In deze podcast gaan we dieper in op een aantal markante feiten en figuren uit de stad Roeselare. En we, dat zijn deze week Tim van Holle. De man die zijn volk leerde wandelen doorheen West-Vlaamse velden. Marjoleine Delva, de enige vrouw in het gezelschap omdat we anders niet voldeden aan de quota. Manu de meester, coronadeskundige. Reinoud van Zandijken, de man die Donald Trump beter had ingehuurd. En mezelf, Jean van Hampelaren, juni volgzame dienaar. De voorbije maand hebben we terug allemaal trouw het nieuws in de stad in de gaten gehouden. En we kwamen terug met een aantal toch merkwaardige en markante nieuwsjes. Ja, misschien ook nog een keer bijvertellen dat we vanaf nu ook elke maand live te bekijken en te beluisteren zijn. Dat kan op YouTube uh, of op Facebook. Je zoekt even naar Roeselijs uh, podcast op Facebook of je tikt in live.roeselijs.me en dan kom je op YouTube terecht. Uh, je kunt er ook abonneren op mijn kanaal om geen enkele live uitzending te missen. Laten we misschien van start gaan met het internationale nieuws van de voorbije maand. En Tim, uh, weet je wat dat is? Eh...
1: Uh. De verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president
0: misschien? Onder andere, Is... maar we hebben ook binnenkort terug een Europees parlementslid uit Rooselare. Tom ah, ja, van ja, de Kendelaren ruilt zijn Roeselaarse schepenambt in voor een job in het Europees parlement. Je had eerder al toegezegd om iets anders te gaan doen en daardoor zat hij even in de puree. Maar uh, Tim, je zit in dezelfde club als Tom, dus vertel even, wat zal de meerwaarde zijn voor onze stad? nu Tom terug het Europese parlement induikt.
1: Dat is geen zo'n gemakkelijke vraag, Jean. Wat is de meerwaarde van het Europese parlement? Wat, hoe laat ik het denken? Uh, goh, ik denk, eerst en vooral moet je dat een beetje zien als een, als een belangrijke factor voor de regionale vertegenwoordiging, denk ik. Dus we moet weten, in het Vlaams en het Vlaams en federaal parlement, ja, daar heb je een beetje een automatische regionale vertegenwoordiging. Waarom? Omdat die kieskringen zijn eigenlijk... Um, Georganiseerd per provincie. Dus daar heb je een zeker evenwicht in die provincies. In het Europees Parlement is dat eigenlijk al niet het geval, want daar heb je enkel een kieskring voor Vlaanderen. Dus we hebben daar denk ik al eerboers was, vanuit West-Vlaanderen en vanuit de regio. Mm -hmm. Uh, maar dat is één van de twaalf. Daar komt nu eigenlijk een tweede bij uit Ruslare, Tom van de Kentlaren, twee van de twaalf. Dus dat wil toch zeggen dat we in dat Europees parlement als regio, en als allee, stad, uh, Ruslare, Izzeghem en omgeving, daar heel goed vertegenwoordigd zijn. Ik denk dat dat een eerste belangrijke argument is. En dan is de vraag, ja, waarom is die vertegenwoordiging daar zo, zo belangrijk? Ja, ik denk dat uh, wat Europa doet, dat dat voor heel grote mate wetgeving bepaalt... Die ook in België van toepassing is, die in Vlaanderen van toepassing is, die ook in, in, in Rusland van toepassing is. Dus vaak staan we er als burger weinig bij stil, maar drie vierden van geen eigenlijk uh, beslist wordt, of wetgeving die geldt wordt beslist of wordt geïnitieerd op Europees niveau. Dus daar iemand hebben die mee de belangen van de regio kan... Uh, Allee, ik kan verdedigen, lijkt mij wel erg nuttig. Uh, het is ook ja. een, een, een aanspreekpunt uh, om te weten hoe zit het met de Europese subsidies. Zijn. Het is iemand die, uh, die heel dicht te benaderen is om te weten hoe zit het met subsidies, die subsidies naar de, naar de regio kan halen. Uh, allee, dus, t, 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 ik kan er denk ik nog wel even over.
0: Uh, in het verleden, samen maar zijn vorige passage in het Europese parlement, had hij een kantoor in Roeslaar, in de, de Manenstraat, als ik me niet vergis. Uh, dit Komt er nu niet, heb
1: ik vernomen. Ah, dan ik je meer of ik. Ah, oké.
0: Okay. Ik, ik dacht dat uh, het kantoor was waar... Uh, je volgt eigenlijk... Um, Hoe uh, noemt hij? Uh, de... Chris Peters. Chris Peters op, ja. Wat,
2: toch. Ah ja.
0: ja. Maar je volgt Chris Peters op en ik dacht dat die al een kantoor had. Maar, alle, verbeter mij als als mis is. Ik dacht in Berlaar of zo, als dat kan. Of ik weet het niet juist waar. Ja, ja. Dus... Uh, maar misschien, misschien komt dat al wel uh, uh, als dat huurcontract daar afgelopen is. Ja, dat weet ik
1: waar ik zo mee verbazen. Moest er een kantoor blijven in, uh, in Berlaren bijvoorbeeld. Als er ja. daar geen Europese parlementslid ja. meer zit. Als dat al Berlaren is. zijn.
3: Maar het al vanuit Ruslare ja. van Roeslaar een stuk belangrijker is dan Berlaren.
1: En alleen, ik weet ook op zich niet... Ik zou dat, ik zou dat een keer aan Tom vragen hoeveel dat, de... de, de, alleen, de wat hij de vorige keer vond van dat kantoor, mogelijk is zijn, zijn, zijn de geest ook wel gereïpt en denk ik dat nu anders mogelijk. Mm -hmm. Oké,
0: okay, dus Europa, een droom of werkelijkheid, de tijd uh, zal het uitwijzen. Um, ondertussen had Griet Copé ook een droom. Griet Copé, strepen van mobiliteit. Uh, is er iemand die weet welke droom ze had?
3: De velodroom.
0: De velodroom. Goed, Manu, ik dacht dat er iemand een grapje ging maken over de droom van Griet uh, Maar uh, ze had dus inderdaad een velodroom. Wat is die velodroom? Uh, een dichtbevolkte stad als Roeselare genereert ook druk verkeer, maar het stadsbestuur blijft inzetten om een netwerk aan fietsveilige wegen te realiseren. De burger moet ook naar de fiets grijpen voor functionele verplaatsingen, benadrukt Schepen Griet -Koppé. Ja, Welke functionele verplaatsingen doen we eigenlijk nog te vaak met de auto? En ja, Mijn vraag was zo, wat? met iemand die niet in het stadcentrum woont? En wat als regend vooral?
1: Het klinkt een beetje als, als mijn zie en als het regent, en als, als ik vier meer van de Koren. Ja, ja. vertel het, het, het.
0: Hoe vaak neem draag. jij de auto?
1: Wel, van naar mijn werk te gaan, en, en soms ook wel een keer beginnen om een keer naar de stad te rijden. Uh, ik, ik heb zelfs mij vanmorgen uh, betrapt op naar de bakker gaan met de wagen, 800 meter ver. Uh, de, de bakker dichtbij, daar ga ik altijd te voet. Dat is 200 meter. En dat doen dan maar
2: het was zelfs droog weer vanmorgen. Uh,
1: de, de, waarom? Eigenlijk gewoon omdat vanmorgen was er geen brood in huis. En dan denk ik, moet vlug naar de bakker. En bij het woord vlug, denk ik nog staan aan de auto. En dat zijn ja. die dat je anders uh, wandelt die superleuk en supergezellig en supergezond zouden zijn dat nou, er vaak te veel aan is dan denk ik, ik ga acht miljoen besparen en met de auto gaan dan zijn het dan in theorie waarschijnlijk maar drie dat je bespaart, het vervoer is anders
0: uh, Maar Tim, hij woont ook in het centrum he? uh, nu woont ook in het centrum uh, Wat met mensen die ik zeg maar iets, uh, in Bijtaan wonen moeten die ook meer de fiets nemen?
3: Ik denk uh, dat voor bepaalde typen van shoppen ik denk aan het run shoppen en inderdaad, we, we hebben de fiets zou moeten durven nemen. Het rundje. Zoals Ten Bonnet aan had, ik heb snel nog iets nodig. Je hebt de run -shop, shoppen shop en fin shoppen. Ik um, ga shoppen voor het fun. Ik ga gewoon shoppen uit uh, noodzaak. De yeah. bakker, de been over de retur, de woedingzaak.
1: Ja, dat, dat is, maar ook, ja, inderdaad, als je aangeeft, het slechte weer, het traint, en Mensen zijn er niet op voorzien en willen uh, snel de bakker en nemen dus de wagen. Uh, ook als je, als je ver woont, effectief, zoals je aangehaald in Beitem, ja, dat is makkelijk gezegd als, we, als je in het centrum woont en de bakker is 200 meter ver, is het simpel om te zeggen: mm, ga gewoon te voet. Maar in Beitem is dat misschien wel lastig en ben je een half uur onderweg naar de bakker. Uh, dus ja, hoe is dat op te lossen? Uh, dat doen
0: we meer in het centrum dan. Uh, een keer iets anders uh, ook in de groep gooien: uh, kinderen afzetten aan school. Blijkbaar is dat ook nog een probleem. Heel veel mensen, heel veel ouders, zetten de, of, uh, brengen de kinderen met de auto naar school. Um, daar willen ze ook een fietsnetwerk uh, of uh, veilige fietswegen gaan verder uitbouwen. Um, een aantal hebben hier uh, kinderen die nog naar school gaan. Uh, Tim bijvoorbeeld, gaan die met de auto naar school?
1: Uh, nee, nee. Uh, dat, um, bijna, Zo zijn 95% van de gevallen door dat de voet. Ja. Dat uh, gebleken is dat dat eigenlijk gewoon sneller is. Ook daar wonen we niet zo heel ver van, uh, vandaan. En dan, uh, één, hebben de kinderen op den duur de gewoonte van te voeten gaan. En als ik zeg, kom, kom, ga vlug met een auto. Zeg verder dan zo. En waarom? Hm. En dan weet ik echt een, een antwoord op. Dus dan ga ik gewoon te voeten.
0: Maar is het, is het vooral snelheid die de mensen gaat overtuigen, denk je? Want terwijl dat nee, ja. Ik
2: denk voor de auto dat dat heel bepalend is dat er vele fietspaden zijn aan school. Ik denk dat toch bij ouders. Dat dat, dat dat heel erg meespeelt. En bij Tim is het inderdaad wel een iets andere situatie misschien, omdat hij dicht bij een school woont ook wel. En mm -hmm. dat je dan wel snel te voet gaat. Maar met de fiets, ze alleen laten gaan, ik weet niet... Alleen ze moeten ook een drukke baan over en zo...
1: Ja, ik denk dat Marjolijne daar zat van vergelijkert. Nu wandelen we mee en ze daar zo niet mee in. Moest het uh, natuurlijk op een uh, moment komen dat ze alleen naar school gaan, nou, dan is dat wel lastig. Ze moeten hier een grote baan over. Het ligt daar eigenlijk niet echt een te dichtbij. Ik heb dat denk ik al meermaals aan het stadsbestuur gevraagd, want het is toch vreemd dat we hier uh, die straat over moeten naar school. En ik denk dat ik daar zelfs uh, een schrijven ontvangen heb van het stadsbestuur die aanhaalt van ja, maar ja, op, die, op die bepaalde steenweg is eigenlijk de doorstroming van de auto belangrijker. Ja. En dan weet je
0: het wel. Dan... Dus de velodroom de is iets waar we op middellange termijn kunnen naar uitkijken. Um, iets wat dichterbij is. Op korte termijn uh, gezondheid. Iets op korte termijn was uh, het carnaval. Uh, maar ramp, o oh ramp, want in 2021 zal er geen carnaval zijn in Roeselaar. Dat is al voor het tweede jaar op rij. Dus we gaan dus uh, voor het tweede jaar op rij geen Prins Carnaval uh, hebben bij ons. Uh. Daar
3: gaan de ambities van Tim.
0: Ook de vorige editie moest men al uh, last minute annuleren omwille van, van dat coronabeestje. Uh, dus de carnavalverenigingen die gaan op hun tanden moeten bijten, lieten ze weten. Ik dacht... Laten we ze wat troosten met een betering of een virtuele prins of prinses carnaval. Wie zouden we hiervoor kunnen nomineren? Reinoud.
4: Mm, ik ga er toch voor passen. Ah toch, Reinoud is hier terug, voilà. Ja, ik zie al genoeg narren in de politiek, dus dan uh, ga ik niet nog een keer mee doen. Oké,
0: okay, misschien, uh, misschien uh, een leuk weetje, want
4: uh, de kandidaat
0: voor uh, prins carnaval in uh, Roeselare is Steve van Gampelaren. Maar geen familie, trouwens. Dus, uh... Ja,
1: nee, carnaval, het zat mij bijzonder weinig.
0: Is er iemand die naar de carnavalfestiviteiten gaat?
4: Ik ben er wel nee. nog geweest. Ja. Ja. Uh, een tijdje terug. Toen Eddy Wally nog kwam optreden. Dat
3: is, dat is al heel <lacht> lang <tijdje> geleden. Uh,
4: <lacht> dus, uh, ik, denk, ach, ik was toen, denk ik, 17 of 18 jaar. Dus dat is ongeveer 9 of 10 jaar geleden. Ja.
1: Spontaan, okay. denk ik. Voor, op onze discussie over uh, de La Palma.
4: Nee, goed, maar dat is wat. <lacht> we, uh, Jean, we gaan weer de podcast uh, ja. kapen in dus, ja, uh, la 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 de laten nou, Laten we focussen op de agenda.
0: Ja. Wie ook aanspraak zou kunnen maken op deze felbeheerde carnavalstitel... dat is misschien Schepen Hostekind, want die liet op de voorbije gemeenteraad even haar <lacht> microfoon openstaan. en kondigde op die manier de intrede van Showbiz Bart aan. Uh, wat moeten we daarvan denken, was mijn vraag.
2: Ja, dat is wel een goede prins en prinses-carnaval, zeker.
0: Wel, misschien is dat een idee. Misschien moeten we die twee nomineren. De, de virtuele prins en prinses-carnaval zijn. Uh Showbiz Bart Showbiz en, Bart en uh, Schipen alleen mijn idealen. Dat kunnen ze ook terug wat verbroederen. Ik heb het bewuste
1: filmpje gezien en eigenlijk vind ik de vergelijking met, uh, met Showbiz Bart niet het eerste van het filmpje. <laughs> Vooral de, de intonatie van hoe ze het uitspreekt is het pijnlijkste. <laughs> Oké, okay,
0: geen commentaar daarover. Er komt weldra een nieuw tv-programma in Roeselare. Is er iemand die weet, Waak? Nee. Geen idee. Wel, de Agenten van de politiezone Rigo, die zullen binnenkort kunnen beschikken over bodycams. Dat zijn kleine camera's van die GoPro-toestelletjes ter hoogte van de schouder, die bij risicovolle interventies kunnen worden aangezet. Dus uh, de politieagent beslist zelf wanneer hij de camera aanzet. Het is een proefproject oh. en... Dat zal afhankelijk van de soort beelden geëvalueerd worden. Van dat uh, vreemde manier van evalueren aan de hand van het soort beelden. Laten we de fantasie een keer de vrije loop. En welke beelden kunnen we zoal verwachten?
3: Ik denk waarschijnlijk interventies met uh, zatte mensen. <laughs> ja.
0: Dat sluit perfect uh, aan bij het onderwerp van de carnaval dan.
3: Ja, maar, uh, dat is inderdaad... Dat kan, maar dat is niet altijd... Uh... Uh, carnaval maakt niet altijd gelijk met zaten mensen. Uh. In het centrum, ik woon eens in het centrum lopen er heel dikwijls. Laten Laat er zaten mensen dat de politie naar moet tussenkomen. Mm -hmm. Dan hoor je panalen en discussies. En als die discussies kan je gaan opgenomen worden, van de politieagenten sneller gelijk krijgen, denk ik.
0: Wat ja. is zo dat uh, als ze willen filmen dat de agent dat moet aankondigen? Dus uh... Tegen de zatte mensen moet je zeggen, ik wil nu uh, filmen. Uh, en de, filmen die, die mogen, de filmpjes die mogen enkel maar herbekeken worden, niet bewerkt. Wat dat wel Maar en wat
2: al die mens zegt van, nee, je mag mij niet filmen, dan gebeurt er niks.
0: Dan moet je zo uh, een boven zetten, denk ik. Hè.
2: Ah ja, zo. Ja, ja Oké, okay. maar we mogen van vanavond te filmen.
0: Dat weet ik niet, Marilène. Maar ik, ik denk dat ik moet aankondigen. Ja, wat... en, al, en als je weigert dat, dat je de beelden... Uh, ja, misschien mag je filmen, maar mag je die beelden dan niet gebruiken in een proces of zo?
2: Ja, dus eigenlijk is dat niet zo nuttig dan.
4: Iedereen, iedereen die in schuld is of zich schuldig voelt, die zal toch altijd zeggen, nee, je mag me niet filmen. Welke meerwaarde heeft iemand mm -hmm. om je te filmen? Nee, volgens mij moet je,
1: moet je het aankondigen omdat je moet geweten worden dat je filmt, maar kun je niet weigeren. Nee. Volgens mij heeft de politie bevoegdheid om dat te doen. Want inderdaad, anders zal ja, iedereen zeggen, je mogen niet filmen. Mm -hmm.
0: Ja.
3: ja, als ze mij uh, een foto nemen als ik snel rijd, kan ik ook niet weigeren. <laughs> ja, dat is dus waar. Ze vragen ja. mij ja. ook niet, he. dus
4: ik, heb niet ervaring, uh... ik heb niet zoveel ervaring zo met de snelle rijden. Ik dacht dat je altijd met de fiets aan de voet ging, Manu, of... Uh...
3: Ja, uh, ik was een keer te voet in Oost-Negen-Kargestijn, maar gaan 42 52 per uur en
0: flitst.
4: ja. Zoals met, de fiets, met die fiets aan 82. Ja.
0: De, de beelden die worden, die mogen maar 30 dagen bewaard worden. Maar als aan het incidentenproces verbaal wordt gekoppeld, dan mogen ze een jaar bewaard worden. Een jaar lijkt me ook niet zo lang.
2: Ik denk dat dat op zich wel ergens interessant is wanneer dat er echt iets aan de hand is. Ja. Als we snel kunnen filmen, uh, ja, denk ik dat, ja. dat dat dan op die manier misschien wel nog een meerwaarde kan zijn.
4: Ja, ik
1: vind dat wel goed En uh, op zich, uh, als die mensen zich daar beter door beschermd voelen, denk ik dat dat meegenomen is. Ik zie ook niet, niet, niet echt in wat misbruik dat er eigenlijk kan zijn. Ja. Uh, je moet altijd oppassen met het maken van videobeelden. Maar als dat gebeurt door de politie en ze springen daar verstandig mee om, lijkt mij dan ook geen zo'n ja.
4: Ja. Ja, ik begrijp ook wel, de politie, dat dat, dat een, een, ja, een oplossing kan zijn, want uiteindelijk is het vaak wel omgekeerd, dat de politie altijd gefilmd wordt hé, vandaag, eh, ja, van, zodra er absoluut, absoluut, ja. politie eh, bijgeroepen wordt voor, voor de kleinere zaken, onmiddellijk, iedereen met een smartphone neemt die smartphone erbij en, en filmt het minst, eh, dus... Uh -huh. uh, om een keer. Maar natuurlijk, ja, als er dan iets gebeurt, uh, ondertussen uh, deelt het VSOA, dus de politievakbond, um, uh, ja, regelmatig wel al een keer beelden van wat er soms aan de andere kant gebeurt. En, uh, wij krijgen vaak ook maar, maar één kant te zien, he, degene die niet aan het werk is. He.
1: Ja, voilà, en die beelden zijn er vaak wel bewerkt. He. Uh, de, de beelden waar men de politie uitdaagt, dat zal er wel uitgehaald worden. En dan zie je soms de overdreven reactie van de politie, omdat je uiteraard alleen maar één kant ziet. Dus op zich zijn dan neutrale beelden waarin dat je het volledige verhaal ziet, wel, uh, wel meegenomen.
4: Ja, maar dat is wel een belangrijk item. Uh, het moeten dan ook ja, wel ja. neutrale beelden zijn. Maar dus
0: binnenkort de buurtpolitie uh, in Roeselaar ook. Dus, uh, we kijken uit naar de leuke beelden. Um, buurtpolitie. Laten we deze maand ook een keer kijken naar het sportnieuws. Uh, want goed nieuws voor de ouders. Uh, want het jeugdvoetbal van... Uh, KSV Roeselaar, dat maakt een doorstart. Er is een nieuw jeugdbestuur van de club. Uh, en die maakt het mogelijk om de jeugdploegen te laten voetballen. Um, ondertussen is ook bekend geraakt dat de afhandeling van het faillissement tot zes jaar kan duren. Tim voetbalt uh, een van jouw kinderen niet uh, bij Roeselaar? Ja, ik
1: ja, ja, ja. vind ja. uh, uh, de U8 van de KSV.
0: Ja, en uh, ze hebben jou niet gevraagd om trainer te worden of om mee te investeren, want zo uh, hebben ze het eigenlijk gedaan?
1: Nee, 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 nee. Maar ze wisten waarschijnlijk mijn antwoord uh, uh, Ja, momenteel ligt de voetbal wel opnieuw plat, dus die herstart is wel van korte duur geweest, maar dat vermoed ik dat vooral met corona te maken heeft. Ja. Maar eigenlijk zou de voetbal, uh, ik, volgens de wetgeving mogen doorgaan, maar men heeft ervoor gekozen om dat nu toch te stoppen.
0: Ja. Ah, Oké, okay, er is nu geen voetbal. Nee,
1: nee. Ja. Dus die start heeft een week of drie, vier geduurd.
0: Denk je nu ja. dat weer? Uh... Okay. Is, is er nog plaats voor een grote voetbalploeg in Roosendaal?
4: Draart, waarom niet? Roosendaal is toch een centrumstad. Uh...
0: Ja, maar wordt de vijver niet klein? Alleen zetten niet heel veel ploegen in diezelfde vijver te vesten?
4: Ik bedoel dan op niveau. Ja. Ja,
0: Cercle Brugge, de... ja, Oostende,
4: ja. Mouscron. Al ja, zeker kortrijk, zult waarnemen. Kortrijk, zult ja.
0: waarnemen.
4: Ja. klopt. Ja, er valt zeker iets voor te zeggen. Ook Ijssum heeft uh, met andere United wel uh, veel ambities. Uh, ja. ja, nee, daar valt zeker iets voor te zeggen. Mm -hmm.
1: uh, ja, dat is moeilijk. Uh, ik denk dat men vooral op zoek moet gaan naar sponsors. En of... je hebt sponsors nodig voor een voetbalploeg, en als je geen sponsor vindt, dan, uh, ja. dan hebben we geen geld en dan hebben we geen voetbal. Ja,
0: dat dus, uh...
1: Maar de vraag is: is er hier in de regio niet uh, genoeg kapitaal en goed te draaiende bedrijven om wel tot. Uh, goed te... we, we, we hebben... Ik wel,
0: denk dat... We stellen gewoon vast, we stellen vast hoe lang dat het duurde, Tim. We stellen vast dat het heel lang duurt en dat het de vorige keer ook niet lukte met lokale investe investeerders. Wat, de vorige keer waren Chinezen, denk ik. De andere keer uh, obscure Franse investeerders, of uh, wat was het juist? Dus het ja, ik ken eigenlijk
1: te weinig, te weinig van de harde voetbalwereld, Allee, eigenlijk ook van de zachte voetbalwereld, ken eigenlijk nog niets van voetbal. Om daar iets net eens over te zijn zien. Voetbaltip, niet voetbal, voetbal, maar de voetbal. voetbal ja. Mijn zoon voetbalt, maar ja. uh, daarmee is ook gezegd. Ik sta langs de zijdlijn en ik verbaas me er nog keer over dat het met een bal is en met twee
4: doelen. Ik herinner mij uit de vorige podcast dat je eigenlijk niet zo vaak uh, aan de zijlijn staat, maar eigenlijk zeer snel met andere papa's naar de lokale... Uh, ja, de lokale cafetaria gaat, Tim. Maar oké, okay, de, de een noemt dat de zijlijn, de ander noemt dat ja, de café.
1: Het is, het is duidelijk dat Reinhardt weer opnieuw veel bij politici heeft gezeten en veel fake news verspreid heeft.
0: Maar bon, laten we de lat nu iets hoger leggen, want het is tijd voor cultuur. Uh, er was veel cultureel nieuws uh, deze maand in Roeselaar, en ik zet het even op een rijtje. Er was uh, de uitreiking van de eerste houden veren, uh, niet minder dan uh, vier prijzen werden daar uitgereikt aan verdienstelijke personen die het oeuvre van de Vlaamse polyfonist Adriaan Willaard lokaal en internationaal hadden uitdragen. Naast die uh, Adriaan Willaard-trofee werden er ook twee gouden veren uitgereikt en uh, de kippetjes die die gouden veren kregen die zullen op termijn de vrienden van Adriaan Willaard gaan vormen. Een netwerk van oude muziek moet dat uh, gaan worden in de toekomst. Wie kan mij iets meer vertellen over Adriaan Willaard? Want ik vond hem niet op Spotify. Ik
3: weet alleen dat hij geboren is in Rombeke. Mm -hmm. in, ja, in de 15e
0: eeuw, dat is al een tijdje geleden. Uh, de 15e eeuw, vandaar dat ik hem niet vond, zijn uploads zijn ja. niet zo stabiel geweest. Ja,
2: en hij is heel lang dus in het... Venetië geweest en in Italië actief geweest. En hij was inderdaad een heel bekend polyfonist. Ja, hij is kapaalmeester geweest uh, in Venetië. En zijn ja. bekendste deuntje is, denk ik, Vicky Troce, Als ik me goed herinner, ik heb dat ooit nog in de lessen Esthetica in middelbaar in de voederschool aan. En natuurlijk
3: Marjolein, niet, maar dat zingen niet.
2: Ja. Dat deuntje.
3: <laughs> en
1: Lens ik dat polyfonie is.
4: We, zien wie de, de pod, we horen direct wie dat de podcast daar in een hoger niveau brengt. Hè. Maar Renoud, wil je een keer uitleggen ondertussen wat polyfonie is? Uh, ik ken enkel polygamie. Uh, polyfonie <lacht> ken ik niet.
1: <lacht> die, die, die lag voor het hapen, maar ik dacht, ik laat hem maar Renoud.
4: Bedankt hem.
0: <lacht> maar Bon, het was nog niet over met het uitreiken van eretekens, want deze maand wordt ook de Roeselaarse Cultuurtrofee uitgereikt. De trofee ging dit jaar naar de VZW De Link uit Oekenen. De Link organiseert onder meer klassieke concerten en de opbrengst daarvan gaat naar een huis- en huis vervoersysteem. Is iemand die die Uber in Oekenen kent, De Link?
2: Ja, ik denk dat mijn oma daar af en toe gebruik van maakt.
3: Ik maak daar geen gebruik van, maar ik zie daar een mate door de stad rijden. Dus dat busje, De Link.
0: Heel mooi initiatief. het uh, doet ja. kosteloos. Dus mensen van de rand van het stad zeg maar het landelijke oekenen, zover dat nog landelijk is, die mensen ook naar het stadscentrum brengen. En die organiseren daarvoor klassieke concerten, meestal in de kerk. Wat is dat? Sint-Martinuskerk daar. Ja. En de opbrengst daarvan gaat naar die
1: taxidienst. En wat is juist de verbinding met jong dan? De verbinding met oud, die heb je gekaderd. Maar de verbinding met jong, de verbinding jong en oud...
0: Wel, de jonge mensen gaan naar de klassieke concerten, hopelijk. En de oude nemen de bus. Maar in principe, dat, dat busje is voor jong en oud. Uh, want elke morgen worden ook de kinderen van uh, de crash uh, die daar een beetje verder ligt, uh, worden naar opgehaald en naar school gevoerd. Dus dat zal de link tussen jong en oud zijn, waarschijnlijk. Als ze dezelfde,
1: dezelfde bus gebruiken, verbinden ze ja. elkaar.
0: Maar goed, er was ook cultuur... Nog cultuur, het is een culturele aflevering. Het was ook cultuur voor de hippe Roeselaarse jongeren, want in Rumbeke. Aan de doorgang tussen het Kerkplein en Den Hazelt kan je een mooie muurschildering bewond bewonderen van Julie Verkruijsen. We mogen het geen graffiti noemen, maar het is street art. Ja, we worden daar aan bekend voor zeker, want het is niet de eerste muurschildering in Roeselaar. Hè?
2: We hebben zelfs al een street art wandeling, Jean.
1: Kijk daar. Een vraag naar de definitie is, Wat is het verschil tussen graffiti en street art? Dat is iets voor jonge mensen. En, uh,
0: ah, graffiti Martin...
2: is een, so een soort van street art. Hè? Allee, street art kan meer zijn dan graffiti op de muur, lijkt me.
0: Ik denk dat street art iets is waarvoor dat ze betaald Graffiti is iets <laughs> dat daar zomaar gekomen is over een nacht.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: maar, ja. maar bon, Julie Verkruisen is een roeselaarse... Die, uh, die ook met katrollen uh, nog gewerkt heeft. Um, en die, uh, eigenlijk, ja, ze zegt dat ze op alles heldert: Tim. Ook op koffie- en theetasjes, maar ook op broeken en vesten, meubels en deuren. Ik uh, ja. op, uh, op uw ontblote borstkast dat ze dat ook wel wil doen op een of ander tracks-event misschien volgend jaar.
4: Dus, uh... ja, wel veel verf nodig hebben dan.
1: <lacht> Jean, dood. Dat zou graffiti moeten zijn.
0: Maar om nog even bij de jongeren te blijven dan, we kennen ook de nieuwe voorzitters van de jeugdraad. We hadden er vorige keer al iets over gezegd, kort. Maar dat voorzitterschap van de jeugdraad, dat is zo'n drukke bezigheid dat ze daar een duobaan hebben moeten van maken. De voorzitters, dat zijn Bram de Kieren en onze sidekick hier, Marjoleine Delva. Marjoleine, vertel een keer. wat zijn de strijdpunten van de jeugdraad de komende maanden?
2: Uh, well, yeah. we, dit jaar, uh, we hebben eigenlijk net gisteravond onze thema's voor uh, dit werkjaar wat vastgelegd. En waar dat we vooral op focussen is uh, yeah, een hot topic op dit moment, uh, mentaal welzijn bij jongeren. Uh, omdat we ook merken door corona, um, veel jongeren, ja, we zitten trouwens weer aan lockdown hè, voor uh, de luisteraars die uh, later zullen luisteren. Mm -hmm. um, veel jongeren zijn uh, toch wel, en merken dat dat sociaal isolement toch wel zwaar weegt. Uh, bij veel van hen. En uh, daar willen we graag iets aan proberen helpen te doen.
0: En hoe ga je dat doen?
2: Hoe gaan we dat concreet doen? We hopen heel erg dat we uh, in de eerste plaats ons samen studeren kunnen blijven organiseren, zodat er toch nog ergens een fysiek uh, moment kan zijn waarbij dat jongeren een keer uit hun huis zijn. Uh, uh, en dan ook ergens... Ja, we denken misschien zelfs aan een soort van één op één gaan wandelen met iemand. Uh, dat zijn ook initiatieven... Dat we ook kunnen uitwerken.
1: Is, is niet net de bedoeling dat mensen niet samenkomen, ze dan samenbrengen om samen te studeren? Is dat een heel slecht idee?
2: Ja, een slecht idee. Maar allee, er kan denk ik wel nog iets. Hè. De bibliotheek mag open blijven, dus voorlopig eh, kan dat zeker wel nog. Hoor. En met een mondmasker studeren op zo'n plek eh, lijkt me toch wel iets dat wel nog kan.
4: En als je genoeg afstand houdt en de ventilatie voorziet. Voilà, op school
2: maar... mag je ook nog heen. Dus, kunnen we de
0: expo Hallen niet gebruiken daarvoor?
2: Ja, ze zijn gebruikt geweest in de zomerij expohallen Hallen, uh, om samen te studeren. Dus ja. we hopen heel erg dat dat nu in deze winterperiode ook uh, zou kunnen plaatsvinden. Ja, dus uh, wel verder wel... moeten we ze nog zaken gaan uitwerken. Andere thema's zijn uh, klassiek, gaan we wat verder gaan op uh, mobiliteit. Ook veilig fietsen wordt een thema. Um, en ook uh, diversiteit, inclusie. We willen ook een inclusief uh, ja, jeugdbeleid. Um, dus uh, ja, daar zullen we wat op inzetten dit jaar
0: oké, okay, dan kijken we naar uit en je kunt ons altijd op de hoogte
4: houden nee? zeker ik denk wel wat Marjoleine zegt uh, dat isolement. ik zat daar onlangs nog uh, voor te spreken met iemand En ik echt blij en dat is misschien ja, cynisch maar niet, niet tof voor hen zelf maar stel je voor dat je nu student bent dat moet jeze,
2: verschrikkelijk. Jeze, jeze,
4: jongen. op kot <laughs> student, niet ja, dan, dan zit je op kot, dan ga je speciaal naar een uh, studentenstad. Dan kan je niets doen. Uh, nee. is toch, vooral uh, vooral voor eerste
2: jaar moet dat echt verschrikkelijk zijn. Die hebben al een, uh, een vreselijke zomer achter de rug. Een, een, een stom einde van hun zesde jaar. En dan nu uh, daartoe komen in Gent of in Leuven. En inderdaad gewoon eenzaam en alleen op je kot zitten. Geen nieuwe vrienden leren maken. Ja, echt niet tof zijn.
1: Niet tof. En ik uiteraard verschrikkelijk. En vind ik het een beetje overdreven.
0: Ja, ik, ging, ik, ging net, ik ging net de onpopulaire uh, opmerking maken van... Ja, kijk, wij zitten ook in ons kot. Wij moeten ook ons werk doen. Wij moeten dat combineren. met wij hebben al
2: een
0: Met de kinderen. Dus ik wil maar zeggen, het is voor iedereen moeilijk. En zo... Erg is dat nu ook niet, maar als iedereen zegt ah, okay, dat ergens... Oké,
4: maar dat is, is, is boomerpraat, hey. uh, Absoluut, nu ga ik uh, helemaal uh,
2: akkoord met Reynoud.
4: Okay, ik, ben, ik ben het ermee eens, dat, uh, dat veel voor velen veel erger is en dat het op zich uh, erger kan allemaal. Ik las onlangs een, een stuk van iemand van 90 jaar, die zei van kijk, als ik... Uh, 26 of uh, 19 jaar was, dan brak de oorlog uit, dan moest ik uh, vluchten voor de Duitsers, ben ik opgenomen in kamp, heb ik daar drie jaar gezeten, dan kwam de Spaanse griep, heb ik weer twee jaar niets kunnen doen, Allee, en die uiteindelijk vijf jaar van zijn, van zijn jeugd kwijt, dan is uiteraard kan het erger. Maar um, het gaan we, ja, voor hen is het vervelend, omdat je gewoon studenttijd de beste tijd van je leven zou moeten zijn, en dat verlies je. Natuurlijk is dat niet erg uh, om, om te werken alleen in een kamer. Natuurlijk valt dat wel mee. Maar het is gewoon je momentum dat je kwijt bent. is uh, dus vooral dat...
1: Dat is waar, dat is waar. Maar dat is, uh, allee, daarom wil ik, wil ik dat zeker niet minimaliseren. Ik snap dat dat in de leerwereld van die mensen uiteraard verschrikkelijk kan zijn. Ik zou ook niet graag mijn studententijd gemist hebben. Dat zijn jaren die niet meer terugkomen. Maar allee, uh, ik denk dat we het wel in perspectief moeten zien. Uh, dat zal voor sommige mensen erg zijn, voor andere mensen nog veel erger. Maar nu ondernemer zijn of een hotel hebben in Brugge, uh, ik kom dagelijks in contact met zo'n mensen. Allee, dat zijn verschrikkelijke toestanden.
4: He. Ja, dat is ook waar, dat is zeker. Uh, maar, uh, ja, oké, okay, oké, okay. maar zo kan je alles relativeren he, uiteindelijk. Uh, zo kan je alles relativeren. Ik denk dat we hier een, uh, een onderscheid kunnen maken tussen de millennials en de boomers.
0: Maar Tim, ik onthoud dat wij boomers zijn. Ja. Uh, ja, Manu is dan waarschijnlijk van een, van een andere eeuw. Maar we kunnen misschien afsluiten, we kunnen afsluiten met nieuws voor boomers. Salaya.
4: Dat is echt een prehistoriepraat, he?
0: Het nieuws voor de boomers is dat, uh, dat er nieuws is voor de, uh, rond de reuzen van Roeslaren. En is er iemand die de reuzen bij naam kent?
1: Nee,
3: verschrikkelijk. Ja, Rolarius, Mane,
1: Cipr, uh, Kalla. Ongelooflijk. Cipr is dat hier. En een, hoe
3: noemt dat nu? Citroen? Uh... citroen Genevre maar genoemd uh, naar uh, een de Reus. En daar oh. is er ook een liedje van. Marjolein had daar een zin van: Ciprolida, Ciprol door.
2: Ah ja, dat klopt, dat klopt. Uh, ik heb die tekst daarvan liggen, uh, maar ik kan het ook niet zingen. Ik heb ondertussen wel de lyrics van Vicky Letrose en het liedje gepost in onze chat.
0: De komende jaren zal je die reuze niet meer vergeten, want de voorbije maand werd de eerste steen gelegd van het Belfort-project. Uh, nog maar eens een appartementen- en kantorencomplex midden in de stad op de vroegere
1: Proximus-site. Misschien uh, nog maar eens, Duit al op een zekere waardeoordeel.
0: Maar ik ga daar straks iets over zeggen. Iedere bouwblok krijgt de naam van een reus. Super, Manen en Zonneken uh, zijn de namen die ze gekozen hebben. Maar ik zeg nog maar eens, omdat... Uh, ik heb dat vorige week vernomen, cijfers uh, van, dacht dat van de provincie was, of van uh, Vlaamse overheid. Uh, die geven aan dat Roeselaren serieus boven het gemiddelde zit van het aantal... Uh, Woon, van woonoppervlakte uh, in, uh, in vergelijking met andere centrumsteden. Dus in principe is er, zijn er hier woningen genoeg, is er hier woonoppervlakte genoeg. Uh, hier zouden we nog kunnen zeggen, ze bouwen in de hoogte, dus uh, dat is wel uh, een positief ding. Uh, maar er staan ook veel appartementen en kantoren leeg, denk ik. Hier ook uh, waar ik woon aan het uh, knooppunt uh, aan de, in Rumbeke, uh, kom, komt er ook nog een grote toren bij. Dus uh, ja, booming business zou ik zeggen, niet appartementen en kantoren bouwen. Maar bon, dat was mijn opmerking.
1: Nee, nee ja, ik denk dat dat een rechte opmerking is. Er is uh, al heel veel gebouwd de afgelopen jaren in Roeselare. Uh, ik vermoed dat dat allemaal gebaseerd is toch op, uh, op studies die nog een zekere groei voorspellen in Roeselare, ook qua bevolkingsaantallen. Maar ja, dat is uh, altijd de proef of de pulling.
0: Ja. Maar bon, dat was het. Zowat voor het nieuws uh, van deze maand. Uh, we gaan hiermee afronden en dan rest mij nog de klassieke eindvraag uh, die iedereen uh, zeker heeft voorbereid. Waar kijken jullie naar uit de komende maand? Uh, met wie mag ik beginnen?
4: Reinoud misschien? Ik ga net zeggen, misschien beginnen met hem. Ik heb het voorbereid. Zeg maar, zeg maar, Reino, dan heeft Tim nog een beetje tijd om ja, te denken. Nee, het was sarcastisch. Uh, nee, goed, naar waar... Uh, kijk, kijk. Pop, pom, naar een uh, versoepeling van de regels, daar kijk ik naar uit. Uh, dat... Uh, Gaat dat de komende maand zijn?
0: Gaat dat de komende maand zijn, denk ik? <laughs> ja, ik
4: vrees er ook voor, maar... Uh, ja, niet alleen privévlak, uh, moet je veel inboeten... Maar ook op werkgebied uh, was het zo lastig continu online vergaderen. Gisteren moest ik een uh, workshop geven, twee uur lang. Uh, en dan, dan moest het opgenomen worden, maar dan vanwege gdpr-zaken uh, mochten geen, geen camera's aanstaan. Uh, ja, dat is ja, dus gewoon twee uur letterlijk <lacht> tegen, de, tegen de muur spreken. Hè, want ja, er waren ook zoveel mensen aanwezig ja, dat je de micro's niet kon aanzetten. Uh, ja, dat is gewoon... Zeg uh, je? Ja.
1: Ik dacht dat dat heel veel je specialiteit
4: was. Niet ja, praten, nee, nee. Meestal praat ik met... Uh... Nee, nee, goed, we gaan te ver. Ik ga focussen, Tim. focussen uh... Nee, uh, ja, ik denk dat zoals iedereen waarschijnlijk uh, gewoon uitkijken naar een uh, tijdperk uh, onder corona.
1: Ja, en tip je ja, had het voorbereid, zeg je? Uh, ik had het niet echt voorbereid, maar uh, nou wat kijk ik uit. Ja, die versoepeling ben ik wel een goede. Uh, daar, daar kijk ik uiteraard ook uit. Ik heb uh, vandaag een, een salontafel besteld. Ik kijk uit dat die leeft. <laughs> wordt.
2: Waar heb je die besteld?
1: Bij meet.com.
2: Ah ja, leuke dingen nee, daar. Ik ben ook grote fan. Maar en nou, wat
4: kijk jij uit?
0: Voordat we aan de small town
2: um, beginnen?
4: Yeah. <laughs> F um. Moeten we niet lokaal kopen, Tim? Ja. Uh, gedaan
1: op de lokale pc. Dat ah, oké, okay,
4: oké, okay, mm -hmm. ja. ja. Lokaal internet.
1: Ah. En ik was ondertussen een lokaal biertje aan het drinken.
4: Ah ja, oké. Okay. Met,
1: met je voet in een lokaal... Dat was...
4: Nee, dat is was...
1: Vo Een
0: voetbadje. Marjolene.
2: Uh, ja, ik kijk uit naar, uh, zoals iedereen, naar het einde van de lockdown. Uh, absoluut. Maar dat zal vrees ik pas voor december, januari, februari zijn of zo. Dus deze maand kijk ik misschien wel het meest uit naar het zetten van mijn kerstboom. En wat gezelligheid in huis brengen. Um, misschien deze week nog niet, maar ja, eind november ga ik die toch uitzetten, denk ik.
0: Eind november, ja. En Manu ook de kerstboom? Of, uh...
3: Ja, de kerstperiode. En ja. vooral het samen zijn met de familie. En liefst weer met vrienden ook.
0: Ja, kerstmarkt zal er dus, waarschijnlijk uh... niet in zitten.
3: Kerstmarkt ze er niet in zitten. U dat is toch echt jammer, Ik was van het VAT van Rotenbach. Ik hoop dat we dat volgend jaar wel gaan hebben. En weer een keer uh, zo volk uh, in de stad. En dus in de kunnen werken, we een en vat,
0: ik... met, uh, het VAT met vaccins... Uh...
4: Ja, ja doe nee, in plaats van uh, bier.
2: Er, er kan toch geen aflevering als... van de podcast passeren zonder dat vat van Faron wat gevallen
4: is. <laughs> nee, een aflevering is niet geslaagd als nee. het uh, gevallen is. Hè. Maar dat is toch echt jammer, hè? Dat is Absoluut. toch echt jammer dat die
2: kerstmarkt
0: ook... Absoluut. Er is niemand die uitkijkt naar uh, Sinterklaas.
2: Maar die komt ook niet... maar in december, hè?
0: Ja, maar begin december. 5 december is altijd een, uh, een is leuke, leuke avond als ze zelf met legoblokjes wil spelen. Uh. <laughs>
1: <laughs> mijn zoon heeft deze week een vraag gesteld, alleen eigenlijk aan mijn vrouw. Van ja, ik heb gehoord op school dat Sinterklaas, dat dat mama en papa is.
2: Oh. Uh,
1: moest, moest dat zo zijn, dan zouden jullie dat toch zijn. Uh, dat, en?
2: en
0: uiteraard is dat niet zo, he, maar we zijn ook live op Facebook. Dus voor alle kindjes die kijken, uiteraard is Tim Van Ollen niet Sinterklaas. Dat komt
3: uit Amerika, fake news.
1: Ja. <laughs> Tim, ja, goed. Uh, ik wil nog graag, graag Rijn om horen over zijn inschatting wat er in Amerika gebeurt met Trump.
0: Well, Tim, ik ga er iets over zeggen. Uh, er is daar een fantastische vlogaflevering over gemaakt. Uh, en die kunt u vinden op www.vangampelaren.be. Uh, Klik er zeker keer aan en uh, dan ga je weten wat Reinoud vond van de
4: Amerikanen. Uh, dat, dat is een echte marketeering. Gene. Dat, dat, dat heette ze oh. de multi-channel-strategie. verschillende en alle kanalen refereren naar de andere kanalen. Uh, het is toch een, een test van Ik heb het geleerd van de beste. Maar bon,
0: dit was de 48e aflevering van de Roos Lies Me podcast. Ik weet niet of ze het weet, maar in januari zitten we aan nummer 50. Heb je een opmerk opmerking, een aanvulling, of wil je ons gewoon even zeggen hoe fantastisch het was, dan kan je dit kwijt op ons contactformulier op onze website. Of via sociale media natuurlijk. Dit is uh, www.roeselais.me en de Roesalize is het een zet. Bedankt voor het luisteren, en Renoud gaat okay. de outro doen.
4: Wel, ik heb een voorstel voor de luisteraars. Uh, misschien kunnen we naar uh, het feest, uh, de feesteditie, de vijftigste aflevering, een bijzondere special edition maken over het Vat en La Palma.
0: Inderdaad. Ik sta voor dat we een Vat en La Palma gaan drinken. Dan.
4: Vind ik een goed idee.
0: Top! Voilà, oké, okay. hier kunnen we afsturen.
1: Zet je mee in je hoeft laat het je niet los. Dit is het lied van Rousseloren. Wie niet van hier is kan al moeilijk verstand. We zijn zo oud horen. We weer een talent, verser het land. We zijn
4: goed bezig. Er wordt een basje van valt
3: de maart. Ik ga liever gaan shoppen, hè. na 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 na
1: Van RSL staat die wetpuk, dat is wel. Borrelbrust beweegt en leeft van de kop tot in de spel. Een toer rond
4: Starrebus, okay. een feestje en een traks. Ja. Sport aan spalen en vaal de geweldige de Max. De zorg is hier goed, ze hier een goeie gang. Geen hey, roze laren. De badjes zijn van oost, kom maar z'n ons bloed. Om te haren. De water stroomt door de straat, dat is het mijn Zie jaloes, ja. De is van volk en je nu te Zet er wat meer in je nweef, even wat toe.
1: Hoor wat naar de salaris.